0: Bonjour, aujourd'hui à l'occasion du 65e anniversaire de la libération d'Auschwitz, nous vous proposons la rediffusion d'une émission du 27 janvier 2005, La libération des camps.
1: Là, pour la première fois, l'homme a donné des leçons à l'enfer.
0: 2000 ans d'histoire. Lorsque le 27 janvier 1945, quelques soldats de l'avant-garde de l'armée soviétique arrivaient à Auschwitz, ils ignoraient qu'ils découvraient le lieu qui depuis 60 ans symbolise à lui seul toute l'horreur du système concentrationnaire. C'étaient quatre jeunes soldats, écrit Primo Levi, qui avançaient avec précaution la mitraillette aux côtés, le long de la route qui bordait le camp. Lorsqu'ils arrivèrent près des barbelés, ils s'arrêtèrent en jetant des regards lourds d'un étrange embarras sur les cadavres en désordre, les baraquements disloqués et sur nous, rares survivants. Ces survivants dont faisait partie Primo Levi étaient trop faibles pour avoir suivi les autres déportés d'Auschwitz, déplacés vers d'autres camps qui ne seront libérés que beaucoup plus tard. Et ce n'est qu'à Dachau, à Bergen-Belsen, à Ravensbrück, au Struthof, à Buchenwald, à Mauthausen, à Neuengamme, à Dora ou à Flossenburg, que les alliés et les journalistes qui les accompagnent comprendront qu'ils assistaient à la fin d'une guerre sans équivalent dans l'histoire. Celle où, pour la première fois, comme le dira plus tard André Malraux, l'homme avait donné des leçons à l'enfer.
2: Dachau s'est révélé à nos yeux dans toute son horreur, dans toute sa brutale réalité. Avant d'entrer au camp même, nous avons frémi d'émotion, de surprise et de rage en voyant sur notre gauche un train de 50 wagons chargés de cadavres squelettiques et en putréfaction. 50 wagons à raison de 70 corps dans chaque, cela fait 37 000 morts. Il faut voir ces pauvres airs squelettiques entassés les uns sur les autres. Ils n'ont plus de bras, plus de jambes, ce sont des os, uniquement des os assemblés. Ils sont là, les mains crispées, le visage creux, couvert de mouches. Mais ce n'est pas tout. Plus loin, c'est le four crématoire. Nous sommes dans un baraquement, à côté de ce four crématoire, car il est impossible de parler dans une telle atmosphère, une atmosphère irrespirable. Ils sont là des centaines et des centaines, entassés sur une hauteur de 2 mètres cinquante. C'est atroce, révoltant et irréalisable. Croyez-nous cependant, car nous vous assurons que c'est la réalité.
0: Anna bonjour. Bonjour. C'était la libération du camp de Dachau le 29 avril 1945, soit trois mois après celle d'Auschwitz, dont on ne parlait pas beaucoup en 1945. Vous le rappelez dans un livre, Auschwitz, 60 ans après publié chez Lafont, Vous vous rappelez qu'au début 1945, on ignore encore ce qui se passait dans les camps. Et quand on le découvre, on vient de l'entendre dans cet archive, c'est l'incrédulité qui domine. Croyez-moi, disait ce journaliste, car je vous assure que c'est la réalité. Au fond, ce que voient les soldats et les journalistes qui les accompagnent est tellement monstrueux que cela paraît incroyable, y compris pour ceux qui, les, qui l'écoutent à la
3: radio. Euh, absolument. Absolument. La, la découverte de ces camps par les alliés, qui commence par celle d'Ordruf un des commandos de Brunwald, et qui ensuite va se continuer jusqu'à celle de, de Matthausen, qui est un des derniers camps euh, ouverts par les Américains, euh, fait brusquement découvrir euh, aux soldats, aux journalistes et au monde, par le biais de reportages comme celui qu'on vient d'écouter, ou par le biais d'images montré aux actualités ou de photos montrées dans dans la presse, un spectacle que personne n'avait imaginé.
0: Et quelque chose qu'on n'imagine pas non plus, qu'on ne connaît pas, c'est la différence que l'on connaît aujourd'hui entre les différents camps. Euh, On ne fait pas la différence entre des camps de concentration comme Dachau et des camps d'extermination, comme Auschwitz, qui était euh, camp de concentration et camp d'extermination, et encore moins euh, les camps d'extermination qui ne servaient qu'à cela, euh, en Pologne, euh, qui étaient Treblinka, Maïdanek, Sobibor, euh, Chemno je crois, et, et Belzec.
3: Oui, dans un premier temps, et ce premier temps va d'ailleurs euh, euh, durer euh, fort longtemps, euh, on ne sait rien de ces endroits qui ne sont pas des camps à proprement parler, Belzec... Sobibor, Treblinka, par exemple, qui sont simplement des installations faites pour tuer et pour faire disparaître les corps. Et on ne fait pas la différence entre les juifs qui ont été déportés pour être assassinés, une partie d'entre eux entrant dans le système concentrationnaire pour servir de main-d'œuvre aux nazis, et les autres déportés, notamment ceux de la Résistance Et pendant un premier temps, on préfère célébrer les héros ceux qui ont continué la résistance dans les camps plutôt que ceux qui ont été simplement des, des victimes.
0: Alors cela dit, quand on dit « on ne savait pas », il y avait des gens qui savaient bien sûr, les responsables du régime nazi, mais aussi quelques hauts responsables alliés qui connaissaient l'existence des camps d'extermination de Pologne. Et ce qui s'y passait, écoutez ce ministre du gouvernement polonais en exil à Londres, le Kondrasinski, en avril 1943, deux ans avant la libération d'Auschwitz. Il essayait en vain d'alerter
2: l'opinion. L'extermination des Juifs
4: est aujourd'hui en Allemagne une politique délibérée. Selon des rapports officiels, plus d'un tiers des Juifs polonais, sur un total de 1 130 000, a déjà été exterminé, Et des centaines de milliers de Juifs, originaires d'autres pays, ont été déportés en Pologne. Imaginez de grandes villes où toute la population serait fusillée, exterminée de sang-froid, et vous aurez une
2: idée du sort des Juifs de Pologne.
0: C'est extraordinaire, Annette Djevorka, que l'on vient d'entendre, un discours d'ailleurs qui n'a jamais été diffusé par les radios alliées. Autrement dit, deux ans avant la libération d'Auschwitz, on annonce déjà oui, le début oui, du génocide. Oui. Or, ce que dit le Kontrasinski, les hauts responsables alliés le savent. Absolument,
3: absolument. Et la date est importante, c'est en avril 1943, c'est-à-dire au moment de l'insurrection du ghetto de Varsovie. C'est euh, quelques jours après... Le suicide de Schmuel-Ziegelbaum, celui qui représente le Bund à Londres et qui se suicide pour alerter l'opinion, cela signifie que les informations sont parvenues à Londres, notamment par le biais des courriers de la résistance polonaise, que ces informations ont été transmises aux plus hauts responsables alliés, euh, Roosevelt et Churchill. On connaît bien le rôle de Jan Karski un de ses envoyés, et que euh, ces informations ont été très peu rediffusées, un peu quand même, on en trouve des traces dans la presse de la Résistance en France par exemple, et euh, que surtout, elles ont été incapables de changer quoi que ce soit à ce qui a été le, le sort des Juifs.
0: Il a même été question de bombarder aux Juifs. à la demande d'ailleurs d'organisation juive. Je oui, alors ce, ce,
3: débat, ce débat est, est un débat un peu difficile pour les bombarder historiens. Bombarder en tout cas les chambres à gaz. Parce, que, parce, que, voilà, parce qu'il est extrêmement anachronique. La, la demande de bombardement émane très tard. C'est-à-dire dans la dernière phase, qui est la phase de déportation des Juifs hongrois, de, du printemps 1944. Et euh, à ce moment-là, il y a une sorte de jeu de ping-pong entre... Euh, Les les différents alliés, et euh, finalement, il n'y a pas de bombardement. Alors, je ne suis pas sûr que les bombardements auraient changé quoi que ce soit. Cette demande est très tardive, c'est-à-dire que l'on peut dire que le le génocide est. À peu près accompli. Et
0: surtout on risquait bien entendu parce qu'il n'y a pas la précision aujourd'hui encore si Voilà et on risquait, on risquait
3: d'après les estimations okay. même euh, mmh. de, de, de ceux qui ont exagé ce bombardement de tuer mmh. 10 à quinze mille personnes et rien ne garantissait que les Juifs hongrois n'auraient pas été tués autrement que dans les chambres à gaz.
0: Alors Les déportés devront donc attendre 1945 pour être libérés, quand ils n'étaient pas morts. Hein. Libérés d'abord par les Russes, euh, qui pénétraient en Pologne, euh, à l'Est, euh, avant que les anglo-américains, eux, n'aient franchi le Rhin à l'Ouest. Les Russes qui arrivent à Auschwitz le 27 janvier 1945, dans le plus grand camp de concentration euh, du système nazi, mais qui était presque désert. Il faut peut-être expliquer pourquoi
3: oui, je, je trouve qu'il est toujours intéressant de mettre des chiffres un peu en, en, en série. 1,1 million de personnes assassinées à Auschwitz, à peu près 6 à 7 000 qui sont encore présentes des moribonds, comme euh, Primo Levi décrit, enfin se décrit et décrit ses camarades, et 60 à 70 000 internés, détenus, qui ont été mises sur les routes à partir du 18 janvier par un froid polaire et qui sont finalement, en en quelque sorte, considérés comme une main-d'œuvre potentielle, ce qu'ils seront d'ailleurs pour une partie d'entre eux, que l'on va transporter dans les camps plus à l'ouest pour les mettre à nouveau... Au travail.
0: Si bien qu'il ne reste que de très rares survivants, dont celui-ci, Georges Snider, qui se trouvait dans l'usine Ijefarben d'Auschwitz et qui, il y a huit ans, nous racontait sa libération d'Auschwitz au micro des jours du siècle de France Inter en 1996.
1: J'étais dans une annexe d'Auschwitz qui s'appelait Monowitz. Depuis que nous étions arrivés, on entendait les canons russes au loin. Pendant cette période qui a dû durer, dans mon souvenir, 4-5 jours une petite semaine entre le moment où les nazis sont partis en emportant à peu près tout le monde dans un convoi horrible. Et puis, le moment où le russe est arrivé, il s'était écoulé une semaine où je me suis demandé si j'allais mourir ou si j'allais pouvoir revivre. Et euh, c'est un russe qui, un soir, vers 5 heures, il m'a semblé, par hasard, à pousser la porte a regardé autour de lui, et puis s'est rendu compte qu'il était dans un camp. J'ai compris que j'allais revivre. The Auschwitz, Majdanek,
2: Et c'est
0: le champ pour les morts d'Auschwitz, Auschwitz Auschwitz libéré le 27 janvier 1945, sans que les Russes en parlent, alors qu'ils y sont entrés en premier. Pas plus d'ailleurs qu'ils n'ont parlé des autres camps de la mort, Annette Devorka.
3: Pour utiliser un anachronisme, on peut dire que la libération d'Auschwitz n'a pas été médiatisée, alors que celle des camps de l'Ouest, quelques mois plus tard, l'a été. Alors. C'est intéressant de voir que, pour les soviétiques, c'est un non-événement et que ça restera très très longtemps un un non-événement, quelque chose qu'ils ne célèbrent pas. Je pense que c'est dû à plusieurs euh, facteurs, et notamment parce que, dans la culture soviétique, libérer un camp ou être prisonnier dans un un camp n'est l'objet d'aucun titre de gloire. Je pense aussi que, peut-être inconsciemment, On sait qu'il existe, en Union soviétique même, euh, des endroits avec des barbelés, avec des miradors, qui certes ne sont pas des centres d'extermination, mais sont des camps. Et que ce serait peut-être un lapsus de montrer d'autres camps. Donc... euh, Les soviétiques ont pris un certain nombre d'images, ces images que l'on voit constamment lors de la commémoration, qui sont pour la plupart d'entre elles des images mises en scène, mais ces images sont peu montrées et sont montrées surtout après que la libération des camps de l'Ouest a été médiatisé.
0: On ne parle pas non plus, mais ça, il y a une bonne raison, ni de Treblinka, ni de Sobibor, ni des cinq autres camps d'extermination qui n'étaient que des camps d'extermination. Alors, les... Au juge de ces temps, il faut le rappeler, extermination et un camp de, euh, de travail forcé aussi. Je crois que
3: Maïdanek a aussi ce caractère multiple mmh. d'être en même temps camp de concentration, centre mmh. de travail, mais les quatre autres...
0: Ils ont été détruits euh, avant, il faut le rappeler. ...ont été
3: détruits. Non seulement ils ont été détruits, mais euh, les traces ont été effacées... Par les Allemands. Par les, ouais. par les Allemands, oui. des oui. arbres ont été plantés. Et si on prend par exemple Belzec, où quand même à peu près 600 000 juifs ont été assassinés, il reste pratiquement aucune trace d'archives, aucun témoin. Je crois qu'il y avait deux ou trois survivants du camp de, de Belzec. Et les lieux eux-mêmes ont été masqués.
0: Alors en revanche, vous le disiez, Anive borca quand... Bien après Auschwitz, environ trois mois ou plus de deux mois après la libération d'Auschwitz, les alliés à l'ouest commencent à libérer des camps qui, eux, sont des camps de concentration. On en parle beaucoup plus, comme celui de Buchenwald, au nord de Weimar, libéré par les Américains le 11 avril 1945. On écoute le général canadien Vanier, le 30 avril 1945, en commençant par des témoignages, justement, de quelques déportés de Buchenwald ce jour-là.
2: Nous avons été libérés après environ deux jours d'attente euh, très anxieuse, vous le devinez, car la bataille faisait rage à l'ouest de la position du camp de Buchenwald. Les Américains ont eu un mérite considérable à pousser la bataille, à l'enlever, à être vainqueur, sans causer de perte au camp. Nous n'avons eu aucun camarade de toucher par les, les bombes, les obus ou les balles de mitrailleuse, qui évidemment pleuvaient tout au cours du camp. Le chiffre officiel inscrit au registre des
4: décès du camp pendant les mois de janvier, février, mars et les dix premiers jours d'avril de cette année, est de 18 485. Morts, entendez-vous, l'équivalent d'une ville balayée en trois mois et dix jours. L'état de santé des internés était tel que pendant plus d'une semaine après la libération, il en est mort 60 par jour. Le nombre des déportés morts à Buchenwald ne sera jamais complètement établi. Plus de 50 000, sûrement, il a atteint peut-être 100 000. Sur les
0: Buchenwald, avec Dachau, c'était après la guerre le plus connu des camps, même si ce n'était pas le pire, si on peut établir une hiérarchie dans l'horreur, à Nélévorka. mais c'était un camp de euh, prisonniers, un camp de concentration, il n'y avait pas de chambre à gaz, c'était des déportés, c'était des, des droits communs, mais aussi des déportés politiques, c'est-à-dire des résistants, notamment des résistants français.
3: Oui, Buchenwald fait partie de ces camps ouverts par le nazisme, euh, le premier étant euh, Dachau, 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 Et on y interne, des. Brunval est ouvert en 1937, on y interne des opposants réels ou supposés du régime nazi, euh, des socialistes, des communistes, des témoins de Jéhovah, des droits communs, avant que ce camp soit une destination pour les déportés. Et euh, c'est d'ailleurs la destination principale des déportés de France. Et parmi ceux euh, qui y ont été, et qui ont survécu, enfin, certains ils sont morts, par exemple Maurice Alvax, le grand euh, sociologue euh, pionnier dans les travaux sur la mémoire collective, mais parmi ceux qui ont survécu, des grandes figures qui joueront un rôle politique sous la 4ème République, je pense à Christian Pinault, je pense à Claude Bourdet, euh, je pense à Julien Quint, donc euh, euh, ces gens qui sont d'ailleurs rapatriés par avion euh, très vite et euh, qui vont les... Marcel Paul, par mmh. exemple, pour, euh, pour les communistes. Donc, euh, Brunewald va être longtemps en France, le camp symbole, loin devant...
0: Auschwitz. Il y a en revanche un camp qui a, qui a été effrayant quand il a été libéré, découvert par les anglo-américains. Ce n'était pas un camp d'extermination, mais énormément de déportés, notamment beaucoup de rescapés d'Auschwitz qui avaient été envoyés dans ce camp, qui est Bergen-Belsen. C'était Bergen-Belsen, justement, à Vivorca. Ça, c'est un spectacle d'horreur quand les alliés y entrent.
3: Alors, Bergen-Belsen est un camp extrêmement complexe parce qu'il a servi notamment de camp où on internait des des, des gens pour l'échange, pour des éventuels échanges d'otages. Par exemple, ont été déportés deux très petits convois au printemps 1944, d'enfants et d'épouses de prisonniers de guerre juifs. C'était un camp... Euh, sans grandes usines où on travaillait. C'était un camp où il n'y avait pas de chambre à gaz. C'était un camp où les enfants n'étaient pas séparés de leur mère. Seulement ce camp a, a, s'est modifié à la fin de la guerre, ont été conduits euh, un certain nombre de déportés, euh, notamment des déportés juifs euh, d'Auschwitz, dans un lieu où il n'y avait pas les installations sanitaires, où il n'y avait plus rien à manger. Et ce camp est devenu un véritable mouroir où Le typhus a fait rage et les images que l'on connaît bien de ces bulldozers poussant des cadavres décharnés qui figurent notamment dans Nuit et Brouillard sont des images de Bergen-Belsen.
0: Une expérience effroyable dont se souvenait Simone Veil au micro de l'Histoire en direct de France Culture en
3: 1988. Tout le monde a eu le
4: le typhus et c'était aussi une maladie qui atteint les centres nerveux, enfin, qui est donc espèce de de monde qui n'existe plus. Il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait plus rien. Il y avait, il y avait plus rien. C'était, c'était un spectacle de de Bruegel, tout à fait, c'était ou de Bosch, c'était ce qu'on a vu euh, d'images du Moyen Âge ou de. Euh, on tenait plus à la vie, on avait de toute façon plus du tout envie de vivre. Et la libération est arrivée, euh, donc. Euh, je crois le 15, le 17 avril, dans ce, dans ce contexte dont on ne pouvait même pas se réjouir parce qu'on ne savait pas du tout si, si on survivrait. Et d'ailleurs, beaucoup de déportés sont morts à Belzène après la libération. Ce que l'on voit dans ce camp est indescriptible. On comprend leur pourquoi on se bat. Les photos dans les journaux ne sont rien à côté de la réalité. Ceux qui ont fait ça ne sont pas des hommes.
0: Quand on pense aujourd'hui à névi à la libération des camps, on imagine toujours des déportés joyeux se précipitant dans les bras de leurs libérateurs en souriant. Quand on entend Simone Veil, on voit que ce n'était pas le cas.
3: Simone Veil a perdu sa mère, elle le raconte dans euh, « Ces derniers jours » de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, ça a été... Euh, les, les, les Anglais ont gardé euh, les internés... Ils ont conservé pour les garder euh, les gardiens hongrois qui étaient là du, de l'époque nazie parce que le typhus dont parle Simone Veil faisait peur et qu'on avait le souvenir de l'épidémie de grippe espagnole après mmh. la guerre de 14-18. Autrement dit, ils ont Donc été consignés. On, a consigné les, on gens, les a gardés après. On les, a gardé après. Euh, les libérateurs, enfin ceux qui étaient là, euh, ne connaissaient pas les pathologies de ces gens près de la mort de faim. Donc, euh, ils ont été alimentés euh, n'importe comment. Et Simone Weil dit qu'on a continué à mourir, comme on a continué à mourir, d'ailleurs, dans les camps de Schütz. Euh, la, la cérémonie filmée, qui fait partie des images, des funérailles de 450 à peu près personnes, ce sont 450 morts à à Auschwitz après la libération.
0: Je, je crois que c'est entre autres à Bergen-Belsen qu'on a montré, les alliés ont pris des, des Allemands du, de la région pour leur montrer ce qui s'était passé. Est-ce que les Allemands, on a vu que certains responsables alliés étaient au courant, les responsables de ce crime contre l'humanité, les, les nazis eux-mêmes le savaient bien sûr, est-ce que les Allemands qui vivaient aux alentours étaient au
3: courant Alors ça s'est fait à Burenwald, ça s'est fait euh, à, à Bergen-Belsen d'aller, d'obliger la population environnante à regarder. Bien sûr que les gens qui vivaient aux environs des camps euh, savaient qu'il y avait des camps. D'autant que quand on regarde une carte de l'essaimage de ces camps, on s'aperçoit que l'Allemagne est couverte littéralement de milliers de milliers de commandos de, de camps, puisqu'on utilise euh, ces internés euh, dans les usines, dans, enfin, dans, dans toutes sortes de travaux. Donc. Euh, Personne ne peut dire qu'on ignorait ce qu'il y avait dans les camps de concentration. Je voudrais dire que les camps de concentration n'ont pas non plus été un secret, n'ont pas voulu être gardés secrets par les nazis. C'est la solution finale qui était, pour reprendre les termes de la cœur, le terrifiant secret.
0: Une solution finale que qu'ont nié, bien entendu, les plus hauts responsables allemands à Nuremberg. Euh, on se quitte avec cette archive de procès de Nuremberg qui s'ouvrait neuf mois après la libération d'Auschwitz.
1: Je vais
2: maintenant demander aux accusés de plaider coupable ou non coupable des accusations portées contre eux.
1: Hermann Wilhelm Göring. Göring se lève
3: et passant devant Hess, Ribbentrop et Keitel s'avance vers le micro.
1: Ils doivent simplement répondre à la question coupable ou non coupable. Dans ces conditions, je plaide non coupable, Göring. rie. Rudolf Hirsch.
2: Joachim van Ribbentrop. Je ne sais pas pour l'inclare pour n'est-il d'un. Unheil
1: en
2: crie.
0: C'était une émission du 27 janvier 2005. Je rappelle que mon invité, Annette pievorka est l'auteur de « Auschwitz, 60 ans après », publié chez Robert Laffont et « Auschwitz, la mémoire d'un lieu », paru chez Hachette Littérature et « Qu'est-ce qu'un déporté, histoire et mémoire des déportations de la Seconde Guerre mondiale » paru chez CNRS Édition, à lire également un grand nombre d'ouvrages qui viennent de paraître à l'occasion du 65e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz, « Vivre, ses vaincre » d'André Rogery, publié par l'Union des déportés d'Auschwitz, et « Une française juive est revenue » de Suzanne Birnbaum, publié par l'Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute-Silésie. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires suivants, les archives Couleurs, les images américaines, deux DVD, réalisés par Craig Palmer et disponibles chez TF1 Vidéo, et Auschwitz, Le Monde Savait-il, un documentaire de Didier Martini, écrit par Jean-Michel Gaillard et Stéphane Kemys, est disponible en DVD chez MK2. Je signale aussi l'apparition du documentaire suivant, Mémoire demain, témoignage de déportés, un projet de l'Union des déportés d'Auschwitz, disponible en DVD chez UDA Productions. Vous avez également pu entendre un extrait du témoignage de Simone Veil, recueilli dans l'émission L'histoire en direct sur la fin des camps, diffusé sur France Culture en avril 88. Enfin, je signale. Pour ceux qui n'ont pas vu avant-hier la première partie du film de Klaus Lansman, Shoah, que la deuxième partie sera diffusée le 27 janvier prochain sur Arte à 20h35. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Olivier Riotor, documentation et archives Claire Destacant, Claire Tesser et Violaine Ballet. Une réalisation de Anne Kobilac.